0: Welkom bij NDSM X, de podcast van Stichting NDSM Werf, waarin we in gesprek gaan met kunstenaars en creatieven over publieke ruimte, stedelijke ontwikkeling en de rol van kunst in. De
1: aanleiding van deze reeks is het tienjarige bestaan van Stichting NDSM Werf, die het buitenterrein van de voormalige scheepswerf beheert en programmeert. Tijd voor reflectie en vooruitblikken naar de toekomst.
0: Ik ben Petra Hek. En ik ben Eva Scheifers. Welkom. deze editie verwelkomen we Wouter Pokorny, architect, urbanist. Uh, en onderzoeker bij 26H. Zo onderzoekt hij projecten met een sociale en creatieve context wereldwijd. Met een focus op New York, maar ook Amsterdam. En specifiek Amsterdam-Zuidoost, het stadsdeel waar hij zelf vandaan komt. Uh, daarnaast is hij manager societijd bij Prospect 11. Een recent geopende broedplaats en showcase plek voor creatief ondernemerschap in Zuidoost.
1: Welkom Wouter.
2: Dank jullie wel. Goed Leuk om hier te zijn.
1: Uh, ja, in dit donkere, donkere hol op werf. Heel warm vandaag. Nou ja,
0: om maar even van start te gaan. Hoe zagen de afgelopen maanden er voor jou uit? Het is natuurlijk toch een beetje een uh, vreemde tijd. Uh, Was het voor jou extra druk, extra rustig? Uh, Tijd voor inspiratie, reflectie of onrust?
2: Alles en nog wat, zou ik zeggen. Het is, uh, ja, voor voor velen was het natuurlijk... uh, Wist je niet hoe het zou verlopen? Dus als ik echt uh, terugdenk had ik net de keuze gemaakt, of de stap gemaakt... om echt volledig voor mezelf te beginnen. Mm. Ik uh, heb voor twee jaar als ambtenaar gewerkt. Stedbank ontwerper.
0: Bij de gemeente Amsterdam de gemeente Amsterdam, gemeente Amsterdam ja. ja. Met
2: specifiek sluisbuurt. Uh, einde ook een beetje aan Zuidoost. Mm-hmm. En heel bewust de keuze gemaakt van... de nou, die dingen die ik wil bereiken... en ik denk ook dat jullie dat willen bereiken richting de gemeente... kan ik veel beter vrij rondbewegen in de gemeenschap... waar ik uh, me thuis voel, waar ik ook vandaan kom. Nou, toe, ik heb een rela- lange afstandsrelatie. Daarom is ook de reden waarom ik veel meer in New York ben... Ik, ben ik een tijdje in New York geweest. Uh, met, in de wetenschap dat ik als ik terugkom... gelijk kon starten als, uh, met mijn eenmanszaak. Die al een tijdje bestond, maar nu volledig dus. Yeah. Ja, en toen uh, sloot ik aan bij Prospect 11 Onder andere van Sherry Tirei, en Angelo Bromet. En daar volledig in doorgepakt. En toen kwam de, ja, de, de lockdown. Yeah. En toen was het wel eventjes van... oké, okay, hoe gaan die projecten door? Want het was allemaal zo op een bijna maandelijk... man to month basis.
1: Yeah.
2: En we waren... Vooraan het investeren, heel veel vanuit eigen zak, eigenlijk alles.
1: Dus dat is ook super spannend dan? Dat is
2: spannend. En dan, als je dan bekijkt, van ja, de negatieve kant is dus dat je niks weet en volledig in het risico zit. En de positieve kant is dat je je volledig erop kan focussen. Ja. Dus uh, ja, toen we in de lockdown zaten, toen werd het wat meer plannen schrijven, uitschrijven, waar je normaal gesproken ook wel een beetje, ja. Uh, ja, niet acht uur achter elkaar mee bezig bent, zeg maar. Nu wel? Voor, ja, toen wel. <laughs> voor, voor de verrassing. En, veel zoom calls, en, we kennen het wel. En vervolgens uh, hadden we toch weer de mogelijkheid... om in kleine groepen um, binnen het gebouw aan te pakken. En hebben we hebben het wel voor 46 vierkante meter. Zo, wow. Dus dan uh, valt er heel wat werk te verzetten. Dus dan was het ontzettend druk. Echt tot en met uh, alsof ik weer volledig in de sport zat. Uh, met spierpijn. <laughs> en één dag gemist. En dat was ook een belangrijke dag. Maar voor de rest eigenlijk non-stop aan het werk geweest. Ja. En
1: jullie zijn open?
2: We zijn open, officieel open sinds 1 juni. Ja. En, dus dat uh,
1: was eigenlijk een hele cruciale...
0: Uh, Periode. Ja. Uh, dus eigenlijk ook dan wel een
1: positieve.
2: Zeker positieve. vibe. Ja. Um, in, in, de, in die werkgroep zeker. Um, in de persoonlijke uh, levens, ook, ook die van mij, hebben we al mensen verloren. Mm. Dus uh, dat, dat, even, dat ja. is een zware periode. En ook, ja. o, ook uh, in, met de, in relatie tot de, tot de pandemie. Of ja. tot, tot de mag je het ziekte noemen? Of, nou, in, in relatie tot corona. Ja. Ja. Dus uh, wat dat betreft is het. Uh, een hele negatieve en een pijnlijke ervaring. En uh, tegelijkertijd voel je dan soms ook wel schuldig, want je, je gaat toch ook op een bepaalde manier door. Je neemt ja. ook risico's ja. daarin. Ja. Dus dat is ja, altijd wel een beetje conflict met uh, feelings.
0: Ja, dat is machteloosheid eigenlijk, die je ook. Uh, ja.
2: Voelt. Ja. ja, zeker.
0: En geen spijt dat je bent uh, weggegaan bij de gemeente.
2: Nee, 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 dat was ongeacht. Uh, ik, ik, ik functioneer niet goed in. Um, in, in, in dat soort constructies. Ik, vind, ik, ik heb hele fijne collega's kennen, maar ik kijk naar de proces. Ik ben heel erg van de methodologie. Dus ik wil heel graag op een bepaalde manier kunnen werken. Dus als, als uiteindelijk, laten we zeggen, een contract van 32 uur of 36 uur zwaarder voelt dan wat ik net voor het verhaal van eigenlijk ja. non-stop aan het werk kunnen zijn, daar kies ik zeker voor de laatste. Ja, ja. Omdat ik daar gewoon liever, uh, met, veel meer met hetzelfde vak, maar op een in gepassioneerde flow, manier. In op een andere
1: manier weet, in de flow ja. kan zitten, ja. Um,
0: ja, je interesse ligt eigenlijk een beetje op het grensvlak, volgens mij. Van architectuur, stedelijke ontwikkeling. Maar ook uh, creatieve en ondernemerschap. Um, kun je iets vertellen over hoe dat, hoe dat begonnen is bij jou? Waar is die fascinatie gestart? Uh, was het af vanaf het begin zo? Of is dat gegroeid?
2: Nou, wat, wat voor mij een beetje de, het verhaal is. Is dat ik, zeker op een middelbare school. was ik altijd wel creatief. En, altijd meer gericht op sport, eerlijk gezegd. Mm-hmm. Maar ik had aanleg voor de technische. Maar ik, ben, ik was bezig met creatief zijn. Mijn broer was, uh, deed al de studie architectuur. Ah, ja. uh, hij maakte maquettes. Heel af en toe hielp ik hem daarmee. Maar dat deed ik ook als kind al. Ik vond het heel belangrijk dat mijn uh, uh, poppetjes en dergelijke een context hadden om, zeg maar. Uh, om te Ja, voor. iemand ja. moest van een flat kunnen vallen, maar die flat Precies. moest wel gebouwd worden. Zeg ja. Maar. Dus ja, films naspelen, dat soort zaken. Dus, Heel erg geïnteresseerd op een uh, subconscious level met ruimtelijkheid. Zeker wel. Mm. Um, je, toen de keuze gemaakt wordt er dan industrieontwerpen slash uh, architectuur. Nou, gekozen voor architectuur. En, maar aan, ook de uh, aan de TU. Aan de TU. In Delft, ja. Maar wat eigenlijk de rode draad is, is um, stadsportretten. Dus ik was ook altijd wel heel erg van de films. Daar heb ik ook een tijdje over nagedacht. Zou ik dat willen gaan studeren? Ook mm. altijd als hobby een beetje ernaast gedaan. Soms als onderzoektechniek, soms als gewoon analyseren. Mm. Een van mijn favoriete opdrachten uh, als freelancer was een uh, gastcollege bij UvA over The Wire. Echt een absolute... Oh, The Wire, de serie. Wow. Ja, <laughs> ja echt, uh, dan is zeker. de podcast niet lang genoeg. Hoor, als ik nee, The Wire is fantastisch, ja. Ja, nou, ik, ik beschouw dat zeker ook als zo'n stadsportret. Er kan heel veel ja, verteld worden ja. over het immateriële van een stad, hè, de instituten ja. en dergelijke. En nou, dat heeft een tijdje gekost, uh, geduurd voordat ik dat door had. Dus een andere belangrijke film is City of God. Van, van, uh, over de, de favelas in Brazilië onder ja. andere. Mm-hmm. En ook verder gegaan in City of Man en de series en dergelijke. En hoe, toen ik dat als, aan het verwerken was als student. Um, kwam er een kans om slums te gaan onderzoeken. Um, in ja, wat ze noemen derde wereldlanden. Of in ieder geval de Global South. En toen besefte ik dat er... Met mijn fascinatie een weg is binnen stedenbouw. Dus echt met die maatschappelijke relevantie. En dat hele creatieve die ontwerptaal onderzoeken, uh, het creëren, um, zag ik ook steeds meer recht binnen de architectuur. En dat de architectuur daar niet zal leiden onder te veel van de sociale context die ik heel belangrijk vind. Hmm.
0: Samen en, kan gaan. Juist. Ja. Toen, echt die relatie tussen mens en omgeving. Omgeving, en proces. Ja, ja, omgeving.
2: En, en, en toen ben ik die twee masters door elkaar gaan uh, studeren in Delft. En wat ik dan meestal met mensen uitleg van ja, architectuur. Welke je, masters zijn dat? Uh, architecture ja. en, en de andere is urbanism. Ah, ja. Het zijn eigenlijk directies, dus richtingen in de ja, master. Ja. Maar je krijgt gewoon verschillende soorten. Groter verhaal. Maar er zijn belangrijke verschillen in. Dus ja. Ja, als ik mezelf zo voor koop, dan ja. zeg ik natuurlijk: één in één is meer dan twee. Het <laughs> is gewoon meerwaarde. Architecten zijn typisch iets meer bezig met het object en, ja. en statisch iets. Ja. En dan het aparte is dat de interieurarchitect en een landschapper of een stedenbouwkundige veel meer met processen bezig is. Dus als je je architectuur kan benaderen vanuit die invalshoek, Hmm. kan je echt veel sterkere gebouwen, vind ik, inrichten. Maar als je ook de kennis hebt van hoe dat tot zijn recht komt als object, dan kan je in die stedenbouw ook weer de context beter uh, inkaderen tot tot, uh, architectonische componenten. Dus ja, die, die verhaallijnen, iets kunnen vertellen over de stad en... Dus niet cureren in de zin van ik vertel de social engineering van hey, dit is wat de mensen... Nee, mm. faciliteiten neerzetten, uh, verhaallijnen waar mensen hun eigen verhaal door kunnen vertellen. Dat is een ja. beetje waar ik uh, mee gefascineerd ben. Dus da- daarom komt er altijd een culturele sociale invalshoek in mijn werk naar voren.
1: Ja, ja, ja. En zit er ook, is er een specifiek, uh, zeg maar, wat is de rol bijvoorbeeld van publieke ruimte voor jouw gevoel? In, uh, als jij naar het naar, naar sociale weefsel van de stad kijkt?
2: Ja, ik vind dat dus een van de meest on- ondergewaardeerde, um, maar belangrijkste assets van de stad. Waar vaak ook wel cultuur sterkst naar voren komt. Hmm. Uh, soms hebben we het over een bepaalde beleving of ervaring. Um, er zijn genoeg voorbeelden die we kunnen noemen. Ook bijvoorbeeld zoiets als NDSM, maar daar zullen we het waarschijnlijk nog wel wat meer over hebben. Maar het zijn toch trekpleisters waar de hele stad wat aan heeft. En...
1: Heb je zo'n voorbeeld in Amsterdam of zo? Is er een... Is er een... Publieke ruimte in Amsterdam of een park is voor mij niet uit, waarvan je denkt, nou dat is echt, daar zie je echt dat het zoveel meerwaarde heeft voor of de hele stad of de buurt of...
2: letterlijk bijna elk park wel is natuurlijk, ga je dan kijken, naar hoe is dat tot stand gekomen? Als we dan kijken, is dat privaat geld of is dat publiek geld? Maar wie verdienen eraan? We hebben misschien een heel concreet voorbeeld, meer van voorzieningen, is dan misschien verkeer, Noord-Zuidlijn. Het is een hele belangrijke aarde om Noord um, in de transitiefase te zetten, maar eigenlijk Zuid-WTC beter te bedienen. Mm. En dan alle tussenstations, die profiteren enorm mee van die ontsluiting. Ja, ook, ook, dat op, is... ook
1: op economisch uh, ja. vlak. Ja.
2: En dat is natuurlijk publiek um, goed. Dus uh, heel veel privaatpartijen doen daar hun voordeel aan en kunnen daarop voortborduren. Maar in principe hebben we als de hele stad behoefte aan meer verbinding en betere... ...publieke voorzieningen en dergelijke. En dat vind ik toch wel... Um, ...zeker ook in, in zo'n een lockdown... en een pandemie, dan zie je dat iedereen... ...toch wel snel is uitgekeken op zijn privébezit. En dan als, als het ware weer hunkert... ...naar plekken om... Ja, ...of we nou met natuur of überhaupt... ...in de buurt van elkaar te kunnen zijn. Dan zie je ineens hoe belangrijk... Die, die, die nabijheid van waar ik denk dat we in essentie wereldwijd voor naar steden gaan. Hè? Om dichter bij elkaar te kunnen komen. Dat of een nou.
1: collectiviteit te voelen. Of, uh... ja, of
2: uitwisseling, economisch. Ja. Maar in ieder geval, je zit dichter op elkaar. En dat is echt wel met de reden. En dan zie je dat dus die pockets waar je juist die verademing hebt. Of waar je juist iets deelt. En waar dat eigenaarschap niet voelbaar of zichtbaar is. Waar cultuur kan ontstaan. Op een, laten we zeggen, organische manier. Dat is dan voor mij meestal het publieke domein. Ja. En dan vaak publieke ruimte.
1: Is dat nog anders bijvoorbeeld in New York waar je veel bent? Als je kijkt naar hoe de, wat de rol van publieke ruimte in een stad is... of hoe groot het aandeel daarvan is. Is dat in New York heel anders dan hier bijvoorbeeld?
2: Ik denk het wel. Um, ik denk dat New York iets scherper zit op hun eigen verhaal. Ook uh, vanwege um, al die migrantenstromen. Hoe eigenlijk zo'n stad is ontstaan. Maar... Um, Ik heb al eens een lezing kunnen geven over de Bijlmen in vergelijking met Randwijken. En dan haal ik ook New York erbij om heel specifiek bijvoorbeeld Washington Square Park. Daar hebben zoveel mensen verschillende associaties mee. Maar het is gewoon een relatief klein park. Ik heb het dus niet over Central Park of zo. Hmm. Dat natuurlijk een verhaal op zichzelf is. Maar een relatief klein park met ontzettend uh, waardevolle culturele historie. Voor sommige mensen is het Jane Jacobs. Als je kijkt naar de de ark die ze daar, heel heel duidelijk naar Parijs. Ik vind New Yorkers, of in ieder geval VS-Amerikanen, heel erg kijken naar Europa en dat proberen van hun te maken. Ik denk dat daar een hele andere agenda achter zit. Een soort van Europese roots willen willen neerzetten daar. Maar hoe die hele ontwikkeling daar is gebeurd, als je daar naar de laatste 40 jaar naar kijkt, of laat, laat ik zeggen vanaf de jaren 60, dan, dan zie je heel veel verschillende um, um, wereldwijde momenten. Dus je hebt heel veel hip hop, Dat ook daar heeft plaatsgevonden. Specifiek cijfers. Dat zijn freestyles in het park. Daar kwamen ze samen. Maar je hebt ook gewoon de Jane Jacobs de ja. ontwikkelingen daar.
1: Dus het heeft een soort invulbaarheid. eigenlijk, Waardoor meerdere mensen zich
2: kunnen verhouden. Als ik daar ben zie ik altijd iets. Ja. Protesten zijn daar. Skatecultuur leeft daar. De toeristen zijn daar aan het hangen. Het is... Ik weet niet of het NYU-grondgebied is, maar daaromheen heeft de universiteit heel veel grond. Het is echt een soort van um, ja, publieke trekpleister, maar die continu weer opnieuw verhalen aan het maken is. Ja. En eigenlijk ook weer, wat zich weer uitdijdt tot hele andere buurten. Ja. Maar ik, ik zeg altijd dat, waarom ik het vergelijk met Belmer, is omdat ik randwijken toch wel anders zie dan uh, publieke ruimte in dat soort centra waar het kapitaal echt groot is. Dus dat je in de nabijheid bent van zoveel meer, kan zoveel meer ontstaan. Als je, als je hetzelfde park misschien in de Bronx hebt, waar mijn vriendin woont, is het toch relatief gezien een borough, een eigen stad, maar met veel minder voorzieningen dan natuurlijk, en kapitaal dan Manhattan. Yeah. Dan zie je wel dat dat een, een, niet, niet hetzelfde effect heeft. Nee, dus de
1: context is heel stierend of belangrijk dan, ja. ja.
2: De wereld die, die, die daar samenkomen, die, die, die laat echt wat zien wat, wat New York kan zijn.
0: Maar uiteindelijk zeg je dan ook dat uh, hè, uh, verschillende soorten Mensen, doelgroepen, belangen, uh, dingen die daar kunnen spelen eigenlijk van belang is dat het werkt eigenlijk.
2: Ja, ik, ik denk dat dat de eerlijkheid is van de stad. Dus wat daar ontstaat, de botsingen, mooi lelijk neutraal. Dat, dat vertelt echt iets over waar, waar je als stad dan echt staat. Hmm. Als iedereen op een bepaalde manier ook gebruik kan maken van die ruimte. Ja. Wat voor een samenwerking in de meest positieve vorm komt daar vanaf voren. Dat zegt iets over dat moment in, op die plek.
0: En dat als het dan als er te veel privaat geld heerst, dat het eigenlijk dan veel meer een soort van mono um, aanpak of, of
2: ik zou is, niet ik, ik begrijp wel dat dat de richting zou kunnen zijn, maar ik, ik denk zelfs dat dat ook privaat is in het specifieke park waar ik het over heb. Dat mm-hmm. weet ik niet zeker, maar ik denk als het belang is um, dat je het curatorschap toe eigent dus dat je als je wilde daar een, een type cultuur of een mm. Dat, dat, dat die plek iets communiceert. Een, een problematisch woord wat hier uh, nu een beetje een normaal begint te worden, bedoel ik specifiek Zuidoost, is placemaking. Ja. Mm. Wat, wat heel erg verwijst naar alleen al in de wo- net als gentrificatie, uh, gentrificatie ja. dat zijn woorden die heel direct vanuit het Anglo-Saxische of het Engelse uh, taal komen. En dat, dat, dat vind ik meestal dat je de context heel goed moet begrijpen waar het vandaan komt. Uh, placemaking. Leidt vaak tot een soort van branding van een fysieke plaats. Maar het is een soort van, voor in de meeste gevallen, gewoon een communicatiestrategie. Een rebranding van iets. City marketing, et cetera.
1: Soms gekoppeld aan een co-creatiestrategie of ja. zoiets. Maar soms staat het daar ook inderdaad helemaal los van.
2: Juist. En, en als je dan kijkt naar de, um, hoe ik ernaar had gekeken. Ik dacht dat de, de, de grondleggers daarvan, die hebben ook echt een manifest opgesteld. Met dus de voorwaarden van, de, hey, dit moet met de bewoners, dit moet met de lokalen.
1: Alleen dan mag je eigenlijk de, de trademark zeg maar, ongeveer gebruiken of...
2: Ja, nou dat, om, om gewoon aan te tonen van, uh, verankerd op een bepaalde manier. En zorgen voor dat het verhaal dat, dat verteld wordt, dat, dat niet ingevlogen is.
1: Ja,
0: ja, ja.
2: En, en um, nou, heel concreet, ik kan er genoeg voorbeelden van noemen. Maar ik heb bijvoorbeeld ook als Sluisbuurt mogen werken. er nou, zijn eigenlijk geen. Een sluisbuurt, sluisbuurt? is, is het, het noordwestpuntje van uh, Zeeburg-Eiland, Dus in Amsterdam Oost. Mm-hmm. Um, in, in de media heel erg bekend om de discussies rondom hoogbouw. En natuurlijk het verdichten van een stad en een een uitleggebied. Maar de geschiedenis van die plek is heel erg uh, infrastructuur. Dus ik kom uit de Belmer, voor velen een soort van tabula rasa. Uh, Sluisbeurt is ook een soort van zandvlakte. Je hebt dijkwoningen, maar dat is niet significant in de zin van hoeveel mensen daar komen en wat voor ontwikkelingen er plaatsvinden. Dus we beginnen een soort van met schone lei. Ik vind dat dat eigenlijk in bestaande, zelfs als je in de zee bouwt, zou ik zeggen van, er is daar al wat.
1: Ja, dus eigenlijk nooit een tabulaire Ja,
2: er is altijd wel iets wat dus nu mensen ook uh, steeds vaker DNA noemen. Er is wel iets ja. te zeggen over de die De context, plek. wat ze, ja, je kunt ze altijd de context noemen. Ja. ja, en daar kan je denk ik heel erg inspireren, um, heel veel inspiratie uithalen. Soms poëtisch, maar soms ook gewoon heel direct. En als je daar vandaan werkt, even terug naar het placemaking. Mm-hmm. Als je dus echt de mensen er op een bepaalde manier bij betrekt. En dus niet zozeer om te zeggen dat je het hebt gedaan, of om af te vinken, of om een smaak te kiezen, -hmm. maar echt gewoon gaat kijken van, wacht even, terug naar NDSM, wat hebben die havenarbeiders die hun werk hier hebben verloren, wat hebben die gecreëerd, wat wat is hun motivatie en energie daarachter? Hoe is dat doorgestroomd, hoe is dat doorontwikkeld in die street art, waar het nu om bekend staat? En is dat iets wat wat je absoluut moet preserveren of kan dat op een bepaalde manier mee evolueren met waar je naartoe wil gaan?
1: Heb je daar een mening over? Ja, zeker.
2: Ja, ja. <laughs> Vertel. Ik vind ik, ik NDSM uh, fascinerend, omdat ik ken de historie van de havenarbeiders niet goed genoeg. Dus dat zou voor mij een vertrekpunt zijn om zeker te verdie- in, in te verdiepen. Mm-hmm. Ik ben, NDSM kwam um, vanwege de notie daarvan, dus dat, dat Amsterdammer zijn plek opeiste, even los van de economische uh, situatie, of juist vanwege mm-hmm. de economische situatie. Toen ik bij de gemeente ging werken, zei ik van, het lijkt mij heel tof om ook aan NDSM op dat gebied te kunnen werken, want gevoelsmatig is dat voor mij een beetje, als Amsterdammer, is dat een soort van verschuiving van een cultureel center, van de Amsterdammer die niet vertrekt naar de buitenwijken of naar andere steden. Die
1: vertrekken naar Noord?
2: Ja, dus dus de energie die die op die mooie mooie plekken in Amsterdam, en als ik het ik romantiseer het snel, maar ook bijvoorbeeld vanuit de kraakbewegingen. welke culturele instituten zijn ja. overgebleven van die Amsterdam plek opeist. Ik dacht van, nou, ik wil weten wat daar in Noord, specifiek NDSM, mee gebeurt. Ik verdien me ook heel erg in gentrificatie, dus hier wordt het voor mij complex. Want het introduceren van kunstenaars naar zo'n plek. om eigenlijk ook wat heel duidelijk aan andere imago eraan heeft gegeven. Ja. lijkt zodanig doorontwikkeld te zijn en sterk te zijn dat dat het soort van nieuwe status quo is, waarvan je zegt van, hé, laten we dat beschermen. Laten we dat ja. behouden. Want de volgende fase is natuurlijk andere type gebruiken, young experts en et cetera. En dan komen de families. Het, en dan kunstenaars
1: ja. verdwijnen, misschien langzamerhand naar de achtergrond. Of in ieder geval, dat is een beetje natuurlijk het. Ja. ja.
2: Dus mijn mening daarover is heel erg van, oké, okay, wat, wat is nou het authentieke van deze plek? Is dat die post uh, haven um, demografie en cultuur? Is dat en daaraan gekoppeld dus de claim op de stad leggen... is dat ook um, de, het internationale um, netwerk en, en kunst, cultuur, stad Amsterdam... maar dan in street art. Dus ja, maar is dat hier... is eigenlijk
1: denk ik hoe, hoeveel mensen het nu inderdaad kennen... is als een soort van openlucht uh, street art of urban art museum bijna. Wat um, juist nu eigenlijk heel erg de publieke ruimte ook tekent. Dus je ziet ook dat toeristen, het is een enorme trekpleister geworden... En het heeft in dat opzicht, is het, heeft het nu minder. Mensen weten vaak dat het een scheepswerf is geweest, maar kennen ook niet die historie, omdat je niet op die manier die historie ziet als je het niet weet, denk ik. Uh, dus te, Voor veel mensen is de stempel van street art daarin denk ik groter geworden, eigenlijk. Um, en het behoud daarvan is, ja, is eigenlijk een, een grote vraag nu. Op wat voor manier heeft het deze plek getekend? Moet het inderdaad behouden blijven? Moet het misschien juist uh, misschien uh, moet er de ruimte voor iets nieuws komen. Tekent het de plek te veel? Dat uh, ja, is wel heel, heel interessant.
2: Ja, ja, en ik denk dat zeker dat verhaal op zichzelf... mogelijkheden geeft om onder te brengen in voorzieningen. Of het nou musea is of bepaalde huisvesting voor bepaalde groepen. Um, bepaalde communicatiestrategie. Daar ben ik ook nu iets vaker mee bezig. Ook al vind ik mijn core business dat niet. Maar het is onderdeel van, hè, van, van, van hoe je dus kan praten over die stad. Maar tegelijkertijd denk ik dat... Het, um, de, de, de pool factor van Amsterdam op het gebied van kunst, mm. dat dit een internationale street art plek is, of misschien nog gaat worden, geeft natuurlijk ook weer een ander type leidraad voor ontwikkeling. Dus hetgene het, het, waar ik zeker een, een uitgesproken mening over heb, is ontwikkel het niet zonder in ieder geval die elementen, dat culturele, historische havengebied um, mm, ja. en, en die verbeelding van een internationaal openluchtmuseum. Met eigenlijk doorlopende uh, content van, van, van murals en street art. En misschien wel semi of helemaal vrij plaats voor gewoon het experimenteren met kunst. Ik zou, ja. dat, ik zou dat echt als een soort van voorwaarde willen zien. Voor, voor specifiek deze paar vierkante meter. Ja.
0: Want hoe zie jij de rol van, van kunst of creativiteit en, en jongeren voor, voor een plek? Voor... Um... Ja, van het zijn van een, een leuke plek. Of een uh, hè, indrukwekkende plek. Of een fijne plek om te wonen. Om te, om te werken. Um, hoe zie jij die, die samensmelting tussen ja, inderdaad wonen, lokaal, internationaal. Het is best wel soms een uh, uh, lastig spel tussen die verschillende variabelen.
2: Ja, um, ik heb over de kunstwereld veel discussies dus met mijn vriendin. zij is curator en kunstenaar. Uh,
1: in, in New York. In New York, ja. Ja.
2: Mm-hmm. Um, en ik, ik probeer uh, mijn standaardreacties bij de gallery openings en zo... ook een beetje te trainen van... Uh, <laughs> het is altijd die positieve affirmatie waar, Oh my god, I love it. het awesome. Ja. <laughs> ja, Amerika- ja, ja, ik Ja, Volgens mij is het echt... Het is... Het is... Maar... Als ik een eerlijk gesprek met kunstenaars um, voer... vraag ik wel van in hoeverre... Um, neem je een positie in, in de politieke context van, van je werk. Mm. Ben je een type kunstenaar die inderdaad um, bezig is met, met, met kunst, gevraagd en ongevraagd? Hè? Dus ben je op zoek naar die, naar die formata, of heb je een, een, een ingeving of iets, een missie voor jezelf? Um, doe, je, doe je dingen in opdracht? Mm-hmm. En als je bijvoorbeeld een opdracht doet, dus zeker als je het verschil maakt in street art of van graffiti voor echte puristen hmm. en echt een opdracht commissioned murals en, en, en ja, street art.
1: Wat vaak ook weer met placemaking trouwens samenhangt. Exactly.
2: <laughs> ben je dan um, je ervan bewust dat als die agenda daar niet is, dat jouw kunst ook niet gewild is, hmm. gewenst is? Dus, dus um, ik zie het in Zuidoost heel veel, dat er heel veel vraag is naar creatives. Hè? Dat is toch ja. wel de meest laagdrempelige manier om... Uh, across opleidingsniveau te zeggen van hé hey, we betrekken jullie erbij nee. en soms kan dat inderdaad zijn van kleur en uh, kleurplaat in maar soms heb je, kan je ook gewoon zeggen van hé hey, we weten dat jij wat kan uh, canvas is voor jou zeg maar maar a- als je dan kunstenaars ergens positioneert van hé hey, wij willen nu jouw werk want het is echt fantastisch nou je hebt die plek geactiveerd en, en jij beschouwt jezelf misschien als uh, ja toch wel iemand met een serieuze opdracht en een groot canvas gekregen maar daarna is er eigenlijk geen vraag naar jouw dat type kunst. Nee, want of, dan
1: gaat het een stap verder en heb je eigenlijk, nou, dan, ga je eigenlijk een heel nieuw traject in.
2: Dan heb je die rol vervuld van, van um, de eerste fase van, van rebranding, ja. van gentrificatie. En dan is het wel inderdaad van, nou, dan heb je je individuele winst eruit gehaald. Ja. Is dat duurzaam voor jou? Ja. Heb, je, heb jij nu een business case geleerd die eigenlijk zegt van, wanneer de situatie er uh, toe doet, willen we jouw kunst gebruiken. Maar voor de rest... het het, het geromantiseerde kunstenaarsleven die dan uh, als een purist ergens uh, gekraakt of uh, voor heel heel weinig geld, maar mijn vriendin geeft ook veel te veel uit aan de materialen die ze nodig heeft. Ik denk van ja, toen toen ik bij haar voor het eerst langskwam, had ze één set bestek. Ze was gewoon helemaal niet gericht op... Maar
1: heel veel kasten. uh, kasten, Ja, Ja, ze doet daar net iets anders,
2: maar inderdaad, het gaat om het materiaal en en, en de kunst maar wat,
1: maar wat zou daar een alternatief scenario voor zijn? Want kijk, dit, dit Ik, fenomeen dat je ja. dat is dat is inderdaad een wereldwijd fenomeen. Uh, wat zou daar dan daarna een alternatief scenario voor zijn? Waarvan je zegt, nou kijk, op die manier worden en de kunstenaars vooruit geholpen. Want het is inderdaad ook opdrachtgeverschap. Soms mm-hmm. op plekken waar nog bijna geen opdrachtgeverschap is. Um, wat zou daar een alternatief scenario voor zijn? Waarvan je zegt, nou dat is eigenlijk een veel beter alternatief. En dan wat, wat misschien ook veel minder op die manier eigenlijk uh, bijna. Het systeem, het identification systeem dient. Want dat is eigenlijk nu wat je, ja. w- wat je nu aangeeft.
2: Ja, ik begrijp. Dus, um, nou, verwijzen naar Noord. Eh? Je hebt die, 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 uh, het collectief Verdedig Noord. die ook echt een, een tien-punten-plan heeft opgesteld. Nou ja, ze uh, hoe ja, ja, onder andere. Ja, een hele toffe gast ook. Shout out naar Massie. Maar ja, die, ik vind het heel tof dat ze ook stellen. Voor, voor sommige mensen begint een, en eindigt identificatie echt over woningbouw. Maar ik hoop echt dat mensen het gaan inzien dat het verweven zit met voorzieningen en, en dus ook soms immateriële uh, dingen. Dus denk inderdaad aan kunstopdrachten uh, of communicatiestrategieën. Kan je daarin de lokale betrekken? Dus als een voorwaarde is wat ik me uh, denk te herinneren van hun tienpuntenplan is dat als er een kunstinstituut hier is, kan je, kan je testen of kan je, kan je verifiëren dat zij hier ook echt lokaal verankering willen aangaan. Ik ik kan daar sceptisch over zijn, maar ik heb ook wel inmiddels genoeg positieve private companies gezien die echt wel buiten hun 9 tot 5 en buiten hun dingen omgaan om iets meer in de lokale context uh, te landen. Maar je zou dat een beetje kunnen testen, maar daar heb je het wel voor een watchdog functie. Maar -hmm. als je gewoon kunstenaars direct erbij betrekt. Dus -hmm. als je inderdaad primair begint te werven op locatie, zeker als daar manieren zijn om dat kom die fascinatie weer, dat lokale stadsportret, te vereeuwigen. Misschien wel in, in, in kunst. Of misschien wel in een uh, bepaalde naamgeving. Dat zijn toch wel symbolische dingen. Maar het kan op ja, heel veel verschillende ook echt ver- manieren.
1: Verhalen vertellen vanuit de lokale context. Ja,
2: het be- begin daar. En, en, en um, ik, ben, ik heb genoeg kleine projecten meegemaakt dat je ook niet, niet daar on, altijd aan vast moet blijven houden. Als iets gewoon niet loopt, dan uh, parting ways of een andere strategie. Maar negeer dat niet. Besef dat ook degenen die daar zitten um, echt veel voor hunzelf kunnen uh, willen betekenen. En, en ga met die energie en, en creëer die kansen primair voor degenen die op die plek zitten. Mm. De rest, uh, zeker als we aan het opschalen zijn, als we aan het bijbouwen zijn en niet zozeer aan het, verdrij- niet aan het verdrijven en slopen en, en, en verplaatsen mm. zijn, dan hebben we het over een, een andere type menging. Dus dan denk ik dat kunstenaars Met veel kennis. En als zij de positie nemen. Want dat ligt natuurlijk ook aan uh, aan de individuen of de collectieve zelf. Als zij iets hebben van. Wij willen de tijden vertegenwoordigen. Zoals die hele bekende quote van Nina Simone. sign of the times. Als als zij dat soort dingen willen doen. Dat is gewoon heel waardevol. Dat is een ander type document. Dan dan, uh, waar ik dan als onderzoeker vaak mee te maken krijg. Maar het is heel interessant om dat te waarborgen. Dus als ik nu door NDSM zou kunnen lopen. En ik zie alleen al op het vlak van waar we het net eerder over hadden. De, cultuur, de historische geschiedenis. Maar ook de meer recente geschiedenis. Dat zou ik heel ja, tof vinden. De ja. ga, tijdlijnen
1: gaat, gaat weven. Ja. 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 Ja, ik hoor de...
2: ook
0: veel uh, erkenning en authenticiteit. Um, als we uh, spreken over uh, Prospect 11 bijvoorbeeld. Mm-hmm. Kun je vertellen hoe, hoe jullie daar... Um, zitten daar haakjes uh, die hier naar terug uh, verwijzen? Ook, ja? of, of is dat toch weer een heel ander... Um, ja, plan, project, aanpak.
2: Nee, het is, um, ik vind het altijd nog steeds een beetje moeilijk om dat um, in een nutshell uit te leggen, want Prospect 11 staat nu bekend als een gebouw. Het staat in, voor een jaartje uh, aan de Casper de Reef, maar dan in Bullewijk, dus uh, ja, Amsterdam 3, maar naast station Bullenwijk. Mhm. En het, het is natuurlijk helemaal in, in de lijn van waar iedereen het in Zuidoost over heeft. Van de woonbuurten, wat soms um, getypeerd wordt als aan de ene kant van het spoor. Want daar zijn de meeste woonbuurten. Ja. Verbinden vice versa aan de werkgebieden die eigenlijk nee. aan de andere kant van het spoor zijn. Ja,
1: die soms ja. echt s'avonds ja. een soort van... Uh,
2: ja, dat zijn ghost towns. En dat is logisch. Maar het is gewoon gepland om als een monofunctioneel ja. deel van een stadsdeel te... te zo, en het heeft ook hele andere... Evolutie gekend, ook van leegstand, maar daar ook weer van bezetting, et cetera.
0: Maar ook inderdaad qua geschiedenis en ja. utopie.
2: Ja, ja nee, dus dat, dat is echt iets waar ik uh, heel erg mee bezig ben geweest mm-hmm. of, en nog steeds mee bezig ben. Maar Prospect 11 staat voor mij um, voor een beweging. Dus uh, zeker met uh, ja, toch wel de main-trekker. Uh, niet dat ik de anderen zoals uh, daaronder daar schaar, maar Angelo Bromet is al echt een. Ik vind dat hij een begrip is ja, in amsterdam Zuid oost inderdaad, ja, zeker. Ja, en, de, en de, dat is wel ook iets uh, met een drijfveer, waar waardoor je gewoon heel veel voor elkaar kan krijgen. Ja. Uh, persoonlijk zat ik daar al een, tijdje, ach, zat ik al een tijdje achter hem aan, van ik had wat ideeën hoe, hoe ik uh, aan de gebiedsontwikkeling wou werken. Nou, hij is min of meer de, uh, met zijn compagnon Rijn Rijngehouden. Zijn zij echt wel synoniem voor talentontwikkeling. Ja. kunnen ze met data aantonen. En de meeste mensen weten dat ook wel. komen gewoon echt succesverhalen voor de stad. Hè? Niet voor Zuidoost alleen, maar voor de stad. Ja. Komen daar vandaan. En, en um, ik had een, altijd een idee... en dat ben ik dus nu gestart binnen Prospect 11. Dat heet Belmeblevens 3.0. Filosofie ga, duurt ook wel een paar minuten. <lacht> ja, ik kom maar, er zo op. <lacht> maar uh, ja, Prospect 11 is dus... Um, ik ben er zo ingestapt en, en ik heb ook dan zeg maar, aan Prospect Eleven zoveel mogelijk uh, lopen bijdragen. Omdat als ik met iemand samenwerk of met een organisatie samenwerk, zeker die zo lokaal gebonden is, en ik weet dat dat uiteindelijk zich terugbetaalt richting de generatie in mijn familie en mijn gemeenschappen, dan weet ik van ja, dat zit ik op de goede plek.
1: Ja, dus dan kan je het duurzaam op een duurzame manier ja. opzetten. Want het is inderdaad, je zegt, het is inderdaad... Nou, mensen kennen het nu als een gebouw, een t- tijdelijke invulling eigenlijk voor een gebouw. Ja. Er wordt ook volgens mij veel programma gemaakt. Ja. Dat is eigenlijk een andere lijn, toch? Je hebt, je hebt de gebouwlijn, zeg maar, en de programmalijn. En jij zegt dat het eigenlijk meer een beweging. Of het is ook een beweging, of het is vooral een beweging.
2: Ja, het is voor mij echt een beweging, omdat als wij dus, um, nou even terug naar het individuele. Zowel Angelo als ik, worden dan um, rondom die gebiedsontwikkeling, vraagstuk in Zuidoost veel uitgenodigd en ook geraadpleegd. En dat is natuurlijk heel mooi. En dan, en op
1: wat voor een manier dan? Of door ja, wie?
2: Buurtgesprekken. Hè? Wat, wat, hoe bereiken we de doelgroepen zoals jongeren? Nou, dan weet je al bij wie je moet zijn. Um, er zijn gesprekken over gentrificatie. Hoe transformeren we de, de, deze buurten? Ze hebben het over ontwikkelbuurten. Nou, het stagneert snel vanwege taalgebruik bij velen. Ja. Maar er, er wordt ook gewoon niet kritisch genoeg gekeken naar de historie. Nou, daar vinden onder andere Angelo en ik elkaar heel snel. We kunnen echt dagen uh, filosoferen over wat er is gebeurd, waar het naartoe gaat en wat wat voor actie we nu moeten doen. Dus als we die twee dingen even, gebiedsontwikkeling en talentontwikkeling koppelen en we willen naar duurzame aansluiting op op vooral die economische kansen, maar zeg maar in die transformatie willen wij in die processen betrokken zijn. Als wij dan een opgave krijgen van hey, zou jij dit willen adviseren? Zou jij met zoveel mensen hierin willen aansluiten. Zou jij een analyse willen doen naar deze doelgroep? Dan maak ik er altijd een methodiek van... die die ik zelf kan reproduceren... zodat ik kan blijvend analyseren. -hmm. En probeer dan gevraagd en ongevraagd... ook adviezen mee te geven. Wordt dat
1: gewaardeerd, ongevraagd?
2: Jawel, ik moet af en toe een (laughs) beetje werken aan mijn toon. Maar zodra (laughs) zodra de mensen met wie we te maken hebben zien... dat, dat het... Ja, we, we, zijn, we, we vertrekken vanuit passie en gedrevenheid, maar we zijn echt professionals. Dus als ze met ons kunnen samenwerken, en wij ook met hun, wat tot nu toe altijd het geval is, dan, dan, dan hebben ze ook vrij snel door dat de patronen die wij zien en kunnen benoemen, mm. die zijn voor hun herkenbaar. En daar stagneert vaak hun werk dat voor hun eigenlijk zo vanzelfsprekend zou moeten zijn. Yeah. Ja. En uit die gesprekken kunnen wij opschalen. Kunnen wij zeggen, oké, okay, wij willen meegaan om dus echt structureel ook jullie werk te veranderen en dus dingen te halen... maar onze manier van werken betekent dat wij mensen willen meenemen. En dat, dat, dat is dan
0: die methodiek? Waarin ja, het dan, uh...
2: ja dat, nou, de methodieken die ik dan um, um, zelf uitvoer... gaat dus aan de lopende band uh, kennisuitwisseling... Uh, uh, en, mm-hmm. en dus uh, documenteren van dingen. Ja. Maar tegelijkertijd zeggen wij ook... als wij dus een opgave aannemen en wij kunnen het iets opschalen... dat wij jullie bijvoorbeeld als opdrachtgever... Strategisch advies kunnen geven, ja. maar wij dus wel de kwaliteit garanderen voor die uitwerking die je zoekt, mm-hmm. maar daarmee mensen meenemen. Ja, ja. Dus, als
1: je, ja, je bent niet meer een klein stukje van de keten, want dat is dan eigenlijk die vragen die eerst ja. gesteld worden van oh, Ketenintegratie, doe even een consultancy sleutel, hier of ja. een advies daar of een meeting hier. Ja, je gaat eigenlijk mee in de hele keten. In, ja.
2: Ja, en, 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 en omdat we dus zodanig um, verankerd zijn, um, kunnen ook best wel wat, hebben we ook best wel wat bereik. En we hebben veel zelfvertrouwen wat dat betreft. Maar het mooie daarvan is, is dus dat, dat zeker in talentontwikkeling, is gewoon een, een vergevorderde, um, ja, ik wil weer zeggen methodiek, is een werkwijze waar dus continu doorstroom aan, aan in dit geval vaak jongeren, um, op aansluiten. En als wij dus daarin kans en perspectief kunnen bieden, dan kunnen die jongeren aansluiten met begeleiding. Dus dat noemen we dan de programma's. En daar worden die programma's heel erg naar gestuurd. Ja. Dus ja, als we nu een buurtgesprek hebben en we willen uh, iemand wat input voor een bepaalde opdracht... dan kunnen wij het zodanig aankleden dat er gelijk input is voor heel veel andere ja. vraagstukken... Ja. maar ook leermomenten is en natuurlijk altijd netwerkmogelijkheden zijn. Er zitten keerzijdes aan, maar omdat we nu steeds meer ons eigen verhaal kunnen vertellen... inderdaad, je gaf eerder aan dat er ook een artikel nu staat in de media...
1: Jongens, ja. lees het parool.
2: Uh, van, parool. Uh, het is vandaag 10 augustus. Van, uh, <laughs> ja. Maar ja, het is een kort artikel. Maar ja, we kunnen onze... Ik haal me er echt op van, we moeten onze eigen verhalen beter gaan vertellen. Ja. Ik ben ook niet heel goed uh, overzichtelijk vindbaar, zoals je aangaf in je e-mail.
1: Ik zei, oh, we willen graag een podcast <laughs> met je en ik weet ongeveer wat je doet. En ik denk dat het een zinnig gesprek wordt, maar ik kan zo weinig over je vinden.
2: Ja, ik heb nog nooit een website voor mezelf ontwikkeld, zeg maar. Nou, dat moet nu gaan gebeuren. Maar kan je deze
1: podcast bij media sectie zetten. Ja, zeker. Dat
2: is, uh, hartstikke nodig.
1: En, hey, en, want uh, je zou natuurlijk ook, zeg maar, advocaat. van dat je zou ook kunnen zeggen: ja, wat jullie nu met Prospect 11 doen, heeft natuurlijk ook de. Als het zeg maar fout neergezet wordt, of op een andere manier geframed wordt, kan je natuurlijk ook, zeg maar, eigenlijk onderdeel zijn van je eigen identification-verhaal. Ja, zeker, zeker. Hoe, hoe kijken jullie ernaar? Of hoe ga je daarmee om? Ja, maar, hoe, hoe kun je dat misschien voorkomen? Of valt het eigenlijk niet te
2: voorkomen? Nou, zo ben ik ervan overtuigd dat. Um, Um, het begrip rondom gentrificatie in gelaagdheid en complexiteit um, aandacht nodig heeft. En niet verdiend, maar nodig heeft. Niet alleen verdiend, maar nodig heeft. Ja. En Wat bedoel ik daarmee? Um, zelfs bij mijn uh, collega's, uh, dus die mensen die echt met stedenbouw en dergelijke bezig zijn, zie je vaak dat het een soort van synoniem wordt voor een onveilige buurt veilig maken of het opwaarderen van ja, de buurt. Ja, ja. En um, in de werkwijze zie je sneller dat bijvoorbeeld als je dan naar een tactiek als placemaking kijkt, dat het dan, wat ik net zei, meer een communicatietraject uh, is. Met dus uh, de invalshoek vanuit stedelijke ontwikkeling, zeg maar. Nou, heel erg geïnspireerd door, door, door uh, New York. En dus ook bijvoorbeeld Brooklyn. Anti-gentrification network daar. Ook de Bronx is uh, zware. Uh, die spreken dat uit.
1: Ja, ik slu- je ziet ook van die leuzen op veel plekken door de, de stad heen. Anti-gentrificatie, ja. dit, dit, dit.
2: En ik geloof ook dat dat niet altijd um, strookt met wat een ontwikkelaar of een transformatie voorziet. Dus een een van de ondernemingen die ik nu ook uitvoer, dat heet Belmer Link, en ik schrijf dan Belmer altijd met een 3, wat verwijst naar Belmer Beliefs 3.0, dat dat is puur het communiceren van de ruimtes die er aankomen met dus uh, voorrang, of eigenlijk mag je het zo niet noemen, waar waar Zuidoosters... Als eerste aan tafel kunnen zitten om ergens aanspraak op te maken? Dat is dan een bepaalde tactiek. Maar het kan ook zijn dat een bepaalde doelgroep, of het nou een een leraar of een... uh, Dus elk project heeft een een bepaald woonconcept. Afhankelijk van wanneer het is ontwikkeld, heeft het een een relatie tot die 40-40-20. Dingen worden gebouwd. Anti-tensificatie zou heel veel kunnen betekenen. Maar als iets wordt gebouwd en je, je kan ervoor zorgen dat mensen niet worden verdreven... In, in, in zeg maar die bezetting van, van, van het woningaantal. Daar wil ik me daar zeker voor inzetten. Als architect zie ik wel dat genoeg projecten niet um, ontworpen zijn voor die kerndoelgroep. Of de grote massa van het gebied. Ja. Daar maak ik dan wel aan. Het is uit.
1: eigenlijk in het ontwerp al uh, een soort van uh, het zijn zoveel uitgangspunt is voor een specifieke doelgroep. Zijn ja, zoveel voor fases. veranderprocessen eigenlijk.
0: Hè? Die echt ingezet worden, bewust ja, ja, of het aan nou de voorkant.
2: Het, of het nou al het verhaal is. De, de programmering. Ja. Um, bijvoorbeeld in Harlem, New York... hebben ze het letterlijk over het bouwen. He, wie bouwt? Wie legt letterlijk de stenen? Dat kunnen ook in sommige gevallen... in een stad als daar waar veel meer aanbod is... Mm. Kan, kunnen ze ook zeggen van... wij willen kunnen bouwen in onze eigen stad. Maar waar het echt om gaat bij mij... als ik anti-identificatie aankaart... is van wat voor een structurele verandering... in beleid kan je, kan je, kan je laten landen. En als ik dan... Uh, mijn staar op een project dat al gerealiseerd is... en ik zeg van... nou dit, dit strookt totaal niet met, met, met de mogelijkheden in de, in de ideale zin. Dan zeg ik van, daar blijf ik er vanaf. Maar als er binnen die kaders van het gerealiseerde project wel kansen zijn voor de lokale, dan wil ik me daarvoor hard maken. Ja, dus dan lijkt ja. het heel erg conflicterend. Ja. Maar ik wil dus je wel. kijkt
0: wel naar de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden te yes. gaan proberen te bestrijden. Want dat is een soort maar van... dat is nog
2: steeds niet mijn main focus. Mijn main focus is om in, in al die gevallen. Ja. zo zo vroeg mogelijk in al die fases... wel aan te kunnen tonen van... luister dan, communicatie kan kan echt anders. Mensen kunnen hun eigen verhaal vertellen... als we het hebben over de brandingstrategie. De woonbehoeften sluiten totaal niet aan. Dus als we gaan bijbouwen... deze doelgroepen hebben deze deze type woonwensen. Dit is de realiteit. Maar naar de doelgroepen toe... communiceren wij ook gewoon heel hard. En nu bedoel ik echt de gemeenschappen van... Als jullie verwachten dat dezelfde huurprijzen die nu door je ouders worden betaald... en je begrijpt niet de geschiedenis van Zuidoost of van Belmer specifiek... en je kijkt naar de rest van de stad en zelfs daarbuiten... dan moeten we die reality check echt gaan hebben.
1: Ja, het gaat ook over, ook, ook over eerlijke communicatie. En, uh, en, ja.
2: Als we ermee bezig zijn, um, wat je ook van mij vindt of van het project... aan het einde van die interactie tussen ons... moet je wel verder staan vanuit... De pro- het professionele advies... Wat, yeah. wat, wat, wat ik en mijn partners daar kunnen bieden.
1: We nemen het mee. Check. Uh, Prospect 11 is open, toch?
2: Nou, er komen een paar dingen aan. Zaterdag gaat de Black Archives Belmer... Um, open, officieel. Het is al open. Maar dat is dan een event. Yeah. Ja, dus wel met... een ge- ge- beperkte capaciteit.
1: En uh, last but not least... we hadden als laatste vraag eigenlijk... hoe je een goede, flexibele mindset behoudt. Of je nog een, een traditie... een... Een nieuw een podcast, ritueel, ritueel hebben waarvan je zegt: Nou, dat heeft mij echt superveel gebracht, dat zou ik echt proberen. Of
0: ga dat en dat zien of doen? Of...
2: Um, ja, ik, ik zit nu wel zodanig in een, in een werkmodus dat ik, dat ik dat soort structurele dingen loslaat. Maar toen ik. Ik was er wel van overtuigd. Nou, ik, ik heb bij EGM Architecten aan de Research and Development afdeling uh, mogen werken, mogen opzetten. En ik kwam tot een manier van kijken naar een een onderwerp en soms gewoon, laten we ontologisch zeggen, de wereld. En wat je snel ziet, is zeker in gesprekken, dat dat heel veel mensen gewend zijn te praten over iets gebaseerd op ervaring of referentie. Dus dat out of the box denken. Ik zat er net ook aan te denken toen je vroeg de relevantie van kunstenaars. Ik hou heel erg van om met mensen te werken of gewoon in gesprek te gaan die zich comfortabel voelen in het onwetende. Daar zijn methodes voor. En het komt vaak neer op een soort van uh, plezierige confrontatie. Dus ik probeerde dat destijds bij die R&D-afdeling ook uit te leggen van probeer wat je ritme dan ook is. Maar laten we zeggen, één keer in de maand, iets totaal iets anders te doen of iets randoms, een shuffle iets te doen in je leven. Maar ga daar wel in met een absolute creatieve observatie. Dus wees heel scherp. Of lees een boek wat, wat helemaal niet in je interesselijn ligt. En waar ik heel veel inspiratie vandaan haal is dat ik iets ervaar of ik ben bij een lezing en ik denk van inhoudelijk is het niet interessant voor mij. Maar dan heb ik mezelf getraind om op metaniveau te gaan analyseren... of te mm. kijken van wat zijn de methodes. En dan vind en iets. En daar kan ik echt gefascineerd raken. Ik kan iemand die inhoudelijk niks te vertellen... heb kan ik heel fascineerd vinden vanwege beeldentaal... of gewoon als karakter. Maar en dit
0: klinkt toch alsof je dit dan steeds doet. Kun je nog iets noemen van wat je echt hebt nou, gedaan? Van, nou, dit, dat... Dat deed ik normaal nooit en dat heb ik nu gedaan.
2: Oh, echt vanwege de laatste tijd bedoel ja, je? Ja, nee, van... of,
0: of gewoon... Uh, ik vind het heel mooi namelijk hoe je dat uh, omschrijft. Dat, dat zoeken naar dat onwetende. Of, of echt iets waarvan je denkt van... Nou, dat zou ik normaal nooit doen. Is er iets concreets wat je als voorbeeld kan geven... van je ja wat je inderdaad gelezen of gedaan... of wat je normaal nooit deed... en nu opeens had gedaan en toch iets aan had?
2: Maar echt tijdens COVID, want ik doe juist... Nou, als...
0: Nee, het klinkt alsof, alsof je dit altijd al... Nee, nee, als een ja, soort het, van methodiek gebruikt.
2: Ik ben gewoon nieuwsgierig. Ik heb het al methodiek gemaakt, ja. <laughs> um, dus het is... Het is ik, ik vertel vaak dat als ik... Um, door die inzichten wil komen... ik bepaal wel een vertrekpunt... of een eindstation... maar ik probeer gewoon... tijdens die route te dwalen. Dus uh, ja... misschien te theoretisch, maar dan ook... bijvoorbeeld wat die... Um, ik kon staan nieuwe huizen en dergelijke met DDV deden. Ja, ja. Nieuwe situations. Dwalen,
0: dwalen in ja. de stad zonder echt te weten waar je naartoe gaat. Exactly.
2: Maar, maar, maar ik deed dat zelf en soms met vrienden. En ik zeg altijd: laat toch gewoon een excuus verzinnen. Dus ja. de eerste keer dat ik naar New York ging, ging ik naar verschillende plekken in verschillende boroughs. Maar ik wou gewoon een foto hebben van een bepaald street art uh, of een mural van een hip-hop-legende. Maar ik dwaal eigenlijk de hele stad, de uh, hele, hele tijd door die stad kom ik ook op industrieterreinen waar ik niks zo zoeken heb. Ja, inspiratieloze dag eigenlijk. Dat is wel een beetje jammer. En notabene is dat uh, street art murals ook al weg. Dus dat, dat is de kosten die je dan bereid bent te betalen. Maar op andere momenten ontstaat er iets op de route. Ja. En dat vult dan gewoon je dag in. Ja. En, en op een gegeven moment heb je honger. En dan moet je iets, moet je iets gaan zoeken. Ja. En je moet met mensen in, in, in contact komen. In China kon ik niet communiceren. Had ik alleen maar foto's van ik moet hierheen. De wijzen ze je ergens naartoe. En ergens beland je wel met een ander verhaal dan wat, wat ik had bedacht. Maar de ja. werkwijze is dus wel een soort van bedacht. Ja. Bewust ja. open houding, waar je jezelf
1: ja. ook soms echt een beetje toe moet zetten. of toe kan zetten door, dit, door deze gedachte-experimenten. Ik
2: als ik als een kind of een. Uh, gefascineerd door een ballon ergens achterna rennen. niet dat ik dat letterlijk doe. maar uh, verzin iets voor jezelf dat je in beweging komt. Ja. maar zorg er wel voor dat je hyper alert bent. want dan komt er zoveel binnen, zeg maar.
0: Oh, heel mooi.
1: Dankjewel voor dit gesprek. Ja, Is mooi, mooi dat je er was. En uh, nou, hou dus allemaal ook even Prospect 11 uh, in de gaten. Leuk dat je weer geluisterd hebt naar NDSMx En vond je dit tof en wil je hier meer van horen, dan kan dat. Abonneer je dan op onze podcast via Soundcloud, Spotify of Apple Podcast. En als je ideeën of opmerkingen hebt, dan kan dat ook. Laat het ons weten via redactie.ndsm.nl Tot de volgende keer.